0: NRK.
1: Har du lyttet till Studio 2 med Otto Haug og Turi Grønberg, og vi skal snakke om likestilling i vikingtiden, Otto.
0: Og det var helt som vi trodde, kanske, for vi har ofte bilder av vikingmenn som staut og krigskjære. Men nå foreligger det forskning som viser at det sannsynligvis var langt færre forskjeller mellom menn og kvinner i vikingtid enn vi har trodd. En som har forsket i dette er dig, Marianne Mån. Velkommen skal du være i Studio 2. Tusen takk. Du har tatt doktorgraden i arkeologi om kjønn i vikingtiden. Du har funnet ut at menn og kvinner i overklassen stort sett er begravet med linnende ting. Hva betyr kan vi si om ut fra det?
1: Nei, altså som en god arkeolog så kan jeg jo si ytterst lite konkret uh, men uh, nei, altså det jeg har prøvd å fremheve da i min forskning nå i de siste årene er at vi som du sa innledningsmessig så har vi um, en tendens til å se for oss veldig sånn faste kjønnsroller i vikingtiden, men når man egentlig begynner å gå inn i gravmaterialet og se på det folk er begravet med, så er det veldig mange lignende ting, på en måte en sånn delt plattform da, som jeg liker å snakke om med ja, ting som kjøkkenredskaper og dagligdags gjenstander, og for eksempel hesteutstyr og nøkler og skrin og den type ting. Så på toppen av det så finner du disse kjønnsdelene gjenstandene, men, men det endrer ikke at det er på en, en gjenstandsbase som er delt da, på tvers av kjønn.
0: Skal vi bare spørre hvorfor de hadde på seg disse tingene?
1: Ja, det er ett veldig godt spørsmål. Gravgods er jo... Um noe som går igjen gjennom for historien. Og det er en kjempe stor diskusjon, og kan godt sitte her i sånn en uke og prøve å diskutere meg frem til hva det betyr. Men som sånn stort sett, altså, så pleier man å tolke som at det enten er på en måte utstyr som den døde trengte for å ta med sig in i det neste livet. Det kan også tolkes som gaver, gitt av de etterlatte, Ehm, omsorg for den døde, ehm, men det kan også da tolkes som gaverite av de etterlatte for å vise frem status, for det er jo på en måte en slags form for conspicuous consumption, en sånn, se hvor rike vi er, vi kan begrave disse flotte tingene. Ehm, men også kan det også tolkes, og det gjøres det ofte, som at det er en viss representasjon av hvem den begravede har vært, sånn at ofte så knytter man jo gravemateriale til sosiale roller, så for eksempel kvinner i vikingtiden er ofte begravet med tekstilarbeidsredskaper. Eh, og det tolker man jo da som sånn at tekstilarbeid var noe som kvinner ofte drev med eh, Og det er interessant, for det kan man også finne igjen i skriftlige kilder for eksempel Så der kan du på en måte lage deg et bilde utifra det som er funnet i gravene og og så det, det Men da
0: er det funnet menn med kokekar, det må ja, det jo bety at menn også koker da
1: Ja, det, det betyr det, og det er väldigt interessant For jeg er ikke den første som sa, har sagt det I dag satt jeg har läste på et helt annet forskningsprosjekt og lett igjennom noen gamle utgivelser fra sånn 1925. Og da var det noen som hadde kommentert eh, i 1925 at det var påfallende at i disse vestlandske gravene så så var det flere menn enn kvinner med dagligdags kokekar. Mens det var flere kvinner med praktgjenstander, sånn serveringskar og den type ting. Men, men de faktiske, sånn praktiske tingene til å lage mat, det var det fleste av hos menn.
0: Men vi forestiller oss jo at... Uh i uh, vikingtiden var kvinnene hjemme, mm. uh, du hadde ansvarsfulle oppgaver der, men altså knyttet til hjemme, mens mennene var handelsmenn, uh, og eventuelt krigere da, mm. og reiste i, i viking. Er dette bildet riktig? Nei.
1: <laughs> I veldig korte trekk. Eh, det må nok nyanseres. Altså, alle stereotyper kommer jo fra ett sted, kan du se si. eh, Det er ikke som at de bare springer ut av inntett, og det er en stor diskussion om, om hvor de kommer fra, og hvor riktige de er. Men sånn i det store og det hele, så mener jeg at vi absolut må nyansere dem. Nå har vi jo Birka Krigeren, eh, den berømte Fortell. graven. Fortell. Ja, eh, den som ble publisert i 2017 og skapte stor furore. Da har de tatt en ADNA-analyse av det som har vært tolket fram til da som en mannsgrav på vikingbyen Birka i Sverige. En veldig sånn klassisk krigegrav med masse sverd og utstyr og krigerutstyr og den type ting. Men det viser seg at dette er en kvinne, biologisk sett. Eh, sånn at det, det må nok nyanseres. Altså, det er ikke å si at det finnes drøssevis av kvinnelige krigere, men at det finnes eh, og, og forekommer er absolutt. Har
0: kvinner altså med i viking?
1: Med forbehold? Ja, jeg mener at det er sannsynlig.
0: Og slåss også
1: ja, jeg mener også det er sannsynlig, men det är klart att det må nyanseres. Man Når jeg sier det, så, så mener jeg ikke at det var sånn 50-50-deling på vikingskipene, altså, men, men at det forekom, ja. Det har vi jo belegg for å si fra skriftlige kilder og nå fra arkeologisk materiale, så det begynner å bli ganske mye som tyder på att vi må nyansere en del av disse veldig klare skillene da, som vi ser för oss.
0: Tegne opp litt for oss da. Hvordan var kjønnsrollene når vi altså ser at menn koker og Nej kringer? Altså, Selv om jeg, ikke alle det.
1: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg, jeg ender liksom med at nå har jeg på prøvd å røre opp i disse faste skillene, da, og, så, og så vet jeg ikke helt vad vi ska sette som, som et alternativ. Det som er viktig er å, å nyansere med at er, det er høy status. Så vi snakker liksom det øvre skiktet av samfunnslaget her. Og på det øvre skiktet av samfunnslaget, så tror jeg at det var en stor del delte ansvar og roller. Eh, og det er vanskelig å si hvor på en måte det var, i, i, hvor vanligt det var. Eh, men at vi må nok se for oss at ja, for eksempel, eh, ansvar, som, så format, ansvar for mat, ansvar for hushold, den type ting, det var nok delt i mye større grad enn det vi hittil har sett for oss da.
0: Hvordan vet vi at det er høystatus?
1: Det er uh, rett og slett fordi at de gravene som vi finner, de gravene vi har å jobbe med, er uh, som oftest godt utstyrt. Det er veldig utstyrt. De har mange uh, gjenstander som vil ha vært verdifulle. Uh, da går vi tilbake igjen til det med at å, å legge disse tingene i en grav er på en måte en, um, et sterkt signal om rikdom og makt. Uh, fordi at ikke alle hadde råd til å begrave det fineste sverde de hadde. Så når de gravene vi ofte jobber med som arkeologer da, er geostatistik graver ikke fordi at vi er mer interessert i dem, men fordi at det er det vi finner rett og slett. Hvis
0: vi holder oss til noe ikke-arkeologisk, mm. altså lovtekster, sedvane, mm. så vet vi jo at det var faktisk ganske klare normer for hvordan du skulle svare for det hvis du hadde drept en mann, for eksempel. Mm. Hjalt det både mann og kvinne som drapsmann eller drapskvinne? Altså, kort sagt, var det lik lovgivning for kvinner
1: og menn? Ja, nå skal ikke jeg si for mye, for jeg er ikke någon kjempeekspert på skriftlige kilder. Men kollegaer av meg som er det, mener at ja, det, det er mange av de strafferammene som er de samme for menn og kvinner. En annen ting er at det er ikke alltid er i disse tekstene at det er menn eller kvinner. Det er brukt kjønnsneutrale terminologier som man da har tolket som menn, men da er det snakk om menn i liksom menneskeforstand.
0: Hvis vi leter videre i disse gravene, så har vi nå funnet kokekar. Vi har funnet Våpen, men vi finner også noe som går igjen, nemlig en husnøkkel. Hva symboliserer den?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er ikke alltid husnøkler, men det er ofte bare, bare, bare nøkler på en måte som kan symbolisere skrin. Ofte så finner man en nøkkel og, og tenker at her har det også vært et skrin som har blitt borte på grunn av bevaringsforhold, så bevares ikke tre, sånn at du finner metallet. Men nøkkelen sånn generelt er jo et symbol på, på rikdom, på husholdets rikdom, på det å ta på verdigjenstandene og har traditionellt vært knyttet til husfruerolle. Det at kvinnen bar nøkkelknippet for eksempel og det viste hennes makt innenfor hushållet. Men det viser seg jo at halvparten var nøkler som finnes i det arkeologiske materialet finnes med menn. Så igjen, der må vi nok nyansere den tanken på nøkkelknippet.
0: Du endrer jo veldig mye av den forestillingen vi har av Uh, 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 riktig nok, tøffe nok kvinner, men menn men, altså som krigere og, og uh, kvinner som den som holdt seg hjemme dette i graver av høystatusfolk
1: ja.
0: hvordan var det situasjonen, kan vi si noe om det, blant vanlige bønder?
1: Nej det er det som er så vanskelig Uh, og det er, det er et gjennomgående problem innenfor arkeologien. Vi blir ofte beskyldt for å bare være interessert i eliten, men det er, det er ikke fordi vi bare er interessert i det, men det er så mye lettere å jobbe med, for vi har materiale. Um, man kan ikke tenke seg at en del av det grannmaterialet jeg jobber med, det er, det er de øvre skiktene, kanskje også litt nedover mot på en måte bondestanden, men vi snakker velstående bønder. Det er vanskelig å si noe mer, fordi at vi, vi har rett og slett veldig lite kilder, um, i Norge så har vi også ikke så veldig godt dokumenterte Boplasser, noe som gjør det enda vanskeligere For da jobber vi med gravmaterialet så, um, Det tallet man ofte hører Er at vi har 8000 graver Fra vikingtiden i Norge Og det er jo ikke representativt for en befolkning På noe vis Sånn at vi, vi har få biter av et veldig stort puslespill Å jobbe med
0: Hvis du skal sette fingeren På det, det du lurer på Og som du ikke har svar på Hva skal det være? Ja, <laughs> hvordan
1: var det egentlig? Nei, det bør jeg kanskje ikke, kanskje ikke si. Eh, det er så mange ting, egentlig, eh, og, og det er liksom så mange spørsmål man må stille seg. Altså, hva symboliserer egentlig gravgavene tilhørte de, de de var begravet med, eller var det eh, symboliske gjenstander? Er det en idealisert situation heller eh, enn en reell situation For det er en annen ting. Altså, man kan jo også se for seg at når man skulle gravelegge noen, så, så kanskje man heller lagde bilder på sånn man synes det skulle være, i stedet for sånn det kanske var. Så det er, eh, arkeologi är jo morsomt fordi at vi ikke har så mange konkrete svar. Men man kan ha gode teorier og dårlige teorier, og så får man jobbe derifra og prøve å det som best man kan.
0: Du nevnte den graven som er blitt gravd opp da, mm. i, i Sverige, mm. som man trodde var en mann, og som viste sig å være en kvinne. Mm. Eh, hvorfor er det så vanskelig å finne ut det?
1: Det er veldig vanskelig å finne ut, særlig i Norge att vi har så lite skelettmateriale. Vi har veldig dårlig bevaringsforhold for slettmateriale i Norge, notorisk dårlig, sånn at vi har veldig ofte bare gjenstandene i graven, og det betyr att når man skal prøve å ut kjønn, så ser man på gjenstandene. Og da ender du opp med et väldigt stereotypisk bilde, så sånn at vi bruker kontrollmateriale fra Sverige og Danmark, som har bedre slettmateriale og bedre bevaringsforhold. Men det betyr at når vi da graver ut en grav, og vi finner skålspenner, for eksempel, så sier vi at okay, her er den kvinne, fordi det er skålspenner. Og da får du en sånn sirkulær... Um
0: det, det er en pyntegjenstand, ikke sant? Ikke
1: sant. Uh, det er belegg for å si det, fordi at i Danmark for eksempel, vi har slettmateriale, så ser vi at skålspenner ofte er funnet med biologiske kvinner. Men ikke alle biologiske kvinner er funnet med skålspenner. Sånn at vi blir på en måte redusert til enda med fragmentariske bilder, da, når vi bare har de arkeologiske gjenstandene å kjenne utifra. Um, kan,
0: kan det nå prøver uh, ja, avslømmene av kvinner?
1: Nettopp, og det er jo det som de gjorde i Sverige. Uh, hvis du har slettmateriale, så har du mye... Mer mulighet for å få konkrete svar da kan du, for det første så kan man se på osteologiske, morfologiske trekk, sånn i 70-80% av tilfeller så kan man da se om det har vært mann eller kvinne skjelett, eller så kan man hvis man har tid og midler og gode bevaringsforhold, ta DNA-prøver, og da får du ett helt konkret svar som man ikke kan krangle med, det er liksom opplest og vet at en av de få tingene vi har.
0: Men nå har jeg grunnlyst til å løpe ut i verden og si at dere, vet dere, kvinner og menn i vikingtiden levde akkurat parallelle eller like liv, og da er jeg på jorda, er ikke det? Ja,
1: det ville jeg gjort. <laughs> det tør ikke engang jeg å gjøre. Det jeg havner på er at jeg, jeg mener vi heller bør nyansere og se for oss flere muligheter, fordi at... Ofta da, når man tolker fortiden og du har så mange spørsmål, så, så har man jo liksom hekte ting på de knaggene som vi føler att vi vet. Eh, og da får du på en måte sånne gjennomgående stereotyper, sånn som husfrua med nøkkelknippet. Eh, og da har det jo vært å stille det spørsmålet at ja, men dette stemmer jo ikke nødvendigvis. Det stämmer i 50 prosent av tilfellene. Da betyr att vi må prøve å diskutere litt mer av det kan bety. Kan, så... kan det være
0: at det var så opptatt av kjønn?
1: Ja, jeg tror egentlig det. Jeg tror att vi er veldig opptatt av kjønn, og jeg tror at vår forestillinger om kjønn har farget veldig mye om vi ser fortiden, og har på en måte farget de spørsmålene vi stiller. Det er klart at når du graver ut en en gravplass fra vikingtiden, och det første du spør er, er det en mann eller en kvinne? Så farger jo det hva slags forskningsresultater du får. Kanske vi heller burde spørre, er det en person? La oss jobbe derfra, og så ser vi hva vi finner.
0: Moderne Muen, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Norges teknisk i Oslo, tirsdagskveld. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2